0: K, tu Oksi, założycielka marki Hau How How vivr, opiekunka Guta i Puzla.
1: I Karo, założycielka marki Pies Mastan, opiekunka Mastana. A wysłuchacie łuf podcast prowadzony przez
0: behawiorystki.
1: Witamy was w kolejnym odcinku i to już drugi odcinek w tym roku. Przychodzimy z tematem. Y takim, którego dużo ludzi nie lubi, bo w ogóle jako społeczeństwo często nie lubimy rozmawiać o pieniądzach, a będzie o kosztach utrzymania psa. I to jest fajny moment, żeby właśnie po tym odcinku o planowaniu wlecieć z takim tematem, bo dzięki temu, że właśnie zamknęliśmy poprzedni rok, to no, głównie oksi, ja trochę mniej, ale oksi ma szerokie dane na temat tego, jak rozkładają się te wydatki na psy, więc dzisiaj sobie troszeczkę o tym pogadamy.
0: Tak jest, no i ogólnie <głos> ja to najbardziej bekę cisnę z tego, że kiedyś wpisałam do Google wyszukiwarki i tu dosłownie y, cytat, bo sobie wpisałam miesięczny koszt utrzymania psa i słuchajcie, według y, paybacka, czyli pewnie jakieś tam dane mieli, szacunkowy miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia domowego wynosi około 300 zł. <głos> I to jest artykuł, ile kosztuje utrzymanie psa niezbędne wydatki. No i tam generalnie szerzej to jest wszystko rozpisane i nie wiem, jakim cudem wyszło im akurat te 300 zł, ale właśnie dzisiaj będziemy o tym
1: gadać. Tak jest. Boże, ja jestem teraz wielozadaniowcem, bo jednocześnie nagrywam odcinek i ja staram się też na rolki nagrywać jakieś materiały wideo, więc bardzo Was przepraszam za chwilę pauzy. Jedzeniem. Jedzenie. Zaczniemy od
0: najważniejszego, tak? No bo y, nawet y, jeżeli nie kupujemy rzeczy
1: jakichś dodatkowych y, dla naszego psa, no to czymś go karmić trzeba. Tak jest. No i oczywiście koszt jedzenia miesięczny będzie różny w zależności od tego, czym psa karmimy. Może to być oczywiście wysokiej jakości mokra karma, może to być karma sucha, może to być żywienie mieszane, może to być barw, barw gotowany, gotowany odpowiednik barfa, żeby być poprawnym politycznie. politycznie dokładnie, więc oczywiście to jaki ten koszt będzie może być bardzo różny rozstrzał jest naprawdę ogromny. Yy, ale, yy, oksi. Z mojego Excelka wyszło, że...
0: Znaczy, też w sumie to nawet nie z Excelka, tylko tak sobie przejęłyśmy mniej więcej yy, uśrednioną ilość jedzenia, jaką jest w stanie zjeść takiej, wiecie, do poprawnej sylwetki, normalnie aktywny pies. No to przeliczyłyśmy sobie to na... 10-kilogramowego psa, żeby każdy mógł sobie potencjalnie wyliczyć. I wzięłyśmy to na przykładzie dobrej jakości, mokrej karmy, co też nie jest bez znaczenia. I wyszedł nam koszt 420 zł miesięcznie. Na 10 kilo? Przypo tak, przypominam, to jest 10-kilogramowy pies.
1: I teraz możemy sobie zrobić... Szybkie cofnięcie do artykułu Paybacku, który głosił, że miesięczny koszt utrzymania psa wynosi 300 zł.
0: O tyle, o ile dobrze pamiętam, to akurat tam, gdzie było rozwinięcie, jakie mogą być koszty, to tam było wpisane, że jakby samo wyżywienie może kosztować bodajże 400 zł, tylko nie jest powiedziane jakby jakiego psa co i jak. No a umówmy się, 10 kg pies to jest pies mały, to nawet nie jest pies średniej wielkości. No i też ta karma, którą wzięłyśmy sobie jako przykład też yy, jakby swoje kosztuje, więc yy, no 420 zł miesięcznie prosimy sobie policzyć na 10-kilogramowego psa.
1: Ja bym też yy, była ostrożna w ocenianiu potencjalnej nieprawidłowości wyliczenia paybacku, dlatego że jakby się nad tym zastanowić, oczywiście wiecie, no osoby, które nas słuchają, Hmm. żyjemy w bańce i trzeba sobie to powiedzieć, żyjemy w bańce i niestety obawiam się, że jakby wziąć całe społeczeństwo i wyliczyć jaki jest faktyczny średni koszt utrzymania psa to może się okazać, że to jest realne, że to jest 300 zł, bo wystarczy kupować jakieś syfiaste karmy w Lidlu najtańsze. Nawet wiesz co, w sumie jeżeli się karmi karmą
0: suchą, nawet niekoniecznie najgorszej jakości to i tak te koszty będą no, mniej niż wiadomo karmienie mokrą karmą, bo tej karmy trzeba zjeść dużo, ona jest droższa, tak i bla bla bla, więc generalnie, no jakby mówimy, my przyjęłyśmy taki przykład i to dlatego, że Nasze psy jedzą karmę mokrą, więc też chciałyśmy na bazie tego, co jedzą nasze psy, podać taki przykład. Natomiast generalnie rzecz biorąc, każdy oczywiście może sobie policzyć wybraną karmę, czy to jakakolwiek by ona tam nie była. No i wtedy wyjdzie jakiś tam konkretny koszt, ale już tutaj byłby rozstrzał, bo... No generalnie spoiler alert, nie zmieścimy się w 300 zł, jeżeli chcemy dobrze utrzymać psa, no ale dobra, lećmy dalej,
1: no bo zobaczcie coś jeszcze chciałaś? Nie, właśnie, bo chciałam od, zacząć o tych suplementach, okay. bo y, takim tutaj podamy jako taki główny suplement, który zaleca się podawać nawet jeżeli psa karmimy karmą komercyjną, tak? I z takim, takim jednym suplementem, który warto podawać niezależnie od tego, co pies je, to są oleje omega-3. No i tutaj wyliczyłyśmy, że jest to koszt, oczywiście wszystkie te koszty, które Wam podajemy, to są właśnie w przeliczeniu na 10-kilogramowego psa. No więc tutaj wychodzi, że że olej omega-3, taki, który my kupujemy, czyli no taki raczej dobrej jakości, to jest około 30 zł miesięcznie na właśnie takiego psa. I teraz Oksy powie trochę więcej o barfie i innych suplementach. no Tak,
0: generalnie oczywiście co będziemy naszemu psu suplementować, to już dalej jest kwestia bardzo mocno indywidualna, bo po pierwsze może pies mieć predyspozycję do jakichś chorób i na przykład lekarz weterynarii zaleci dodatkową suplementację, chociażby pod kątem, nie wiem, na przykład stawów, tak? No bo gdzieś tam te dodatkowe rzeczy w przypadku psów narażonych na choroby ortopedyczne czasem są zalecane, tak? Żeby uniknąć albo gdzieś tam opóźnić potencjalne choroby. Więc... Yy... Możemy sobie absolutnie tą suplementację rozszerzać woli o przeróżne hmm, preparaty. Natomiast ja akurat w ubiegłym już roku miałam taki powiedzmy problem z moimi psami, że jeden pies był na barfie przez 8 miesięcy, więc też potrzebował dodatkowych suplementów, tak, no bo przy barfie nie możemy kupić tylko mięsa, tylko jeszcze trzeba suplementować rzeczy XYZ. I też Gucio miał, mimo że jadł karmę komercyjną, no też miał suplementowane dodatkowe rzeczy ze względu na chociażby to, że chłopaki przyjmują leki psychotropowe i na przykład suplementy na wspomaganie wątroby również przyjmują i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj posiłkując się moim plikiem, gdzie ja zapisywałam właśnie ile miesięcznie wydawałam na suplementy dla chłopaków, no to powiedzmy w przeliczeniu na 10 kg psa, w momencie, w którym jeden z nich jadł barfa, a oboje w zasadzie mieli choroby układu pokarmowego, czyli też były tam dodatkowe suplementy, był to koszt 120 zł. Miesięcznie na 10 kg psa. Natomiast teraz bez barfa, z dalej niestety utrzymującymi się chorobami układu pokarmowego, wychodzi mi 87 zł miesięcznie na 10 kg psa. Więc znowu te koszty są
1: no duże. I spokojnie, to dopiero początek listy. Bo teraz przejdziemy sobie do mm, kategorii smaczki i gryzaki. I znowu, mówimy o produktach naprawdę dobrej jakości, o smaczkach dobrej jakości, o gryzakach naturalnych, więc to też trzeba sobie powiedzieć, bo na pewno można na smaczki i gryzaki wydać dużo mniej, jeżeli się mm, po prostu kupuje rzeczy gorszej jakości. I teraz w przypadku, bo ja to akurat podam na przypadku Mastana, bo no Ponad pół roku jestem w stanie już ocenić, ile mniej więcej nam na smaczki i gryzaki idzie. Przypomnę tylko, że ma stan, waży 17 kg. Raczej zaliczamy go do kategorii dużej aktywności i jest to pies o prawidłowej masie ciała. I u nas mniej więcej wychodzi to 250-300 zł miesięcznie Na same smaczki i gryzaki, przypomnę. Więc yy, fakt jest też taki, że no my teraz dosyć dużo trenuje, trenujemy, yy, teraz zaczynam mu właśnie wdrażać też jakieś tam gryzaki dodatkowe. Właśnie i
0: tak jak mówiłyśmy, przecież Ty przez dłuższy czas też odstawiłaś mu gryzaki ze względu tak. na jakieś tam yy, no, nawracające problemy, problemy z mhm. bólem brzucha. I, i tak w... tyle wychodziło. I, no właśnie. I, I tak tyle wychodziło, więc yy, no... To z kolei u mnie, biorąc pod uwagę fakt, że chłopaki mają chory układ pokarmowy, czyli my mamy praktycznie, znaczy no ogólnie mamy absolutny zakaz jedzenia gryzaków plus puzel jadł smaczki z porcji barfa przez bardzo długi czas, potem przerzuciliśmy się na jeden rodzaj smakołyków no i mm, mogę powiedzieć, że około 50 zł miesięcznie wychodzi mi na 10-kilogramowego psa koszt, czyli zobaczcie jaka tu jest różnica 250-300 zł versus 50 zł ale mówię, u mnie to totalnie tak się odejmuje no, ze względu na to, że oni po prostu nie bardzo mogą. Zresztą, tak jak Karo mówiła, Mastan ma prawidłową sylwetkę. Natomiast Puzel w tym momencie ma prawidłową sylwetkę, owszem, ale ma tendencję do otyłości. I ja niestety nie mam tej dowolności, że mogę mu jednego dnia troszeczkę więcej smaczków wydać, innego dnia, em, nie wiem, nie wydać wcale. Tylko ja po prostu muszę pilnować zapotrzebowania kalorycznego. No więc też te koszty przez to u mnie są takie malutkie, akurat w tej konkretnej kategorii. Kolejną kategorią, którą sobie omówimy, to będą wydatki u szeroko pojętego lekarza weterynarii. I dlaczego u szeroko pojętego? Dlatego, że ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o to, co ja sobie wpisywałam w swojego Excela, żeby mi wyliczał ile tam rzeczywiście wydaje na lekarza, no to są to wszystkie w sensie będziemy tutaj mówić o wszystkich specjalistach, tak? Czyli nie jest to tylko gabinet naszego lekarza prowadzącego, ale też wszystkie badania, konsultacje u specjalistów różnego rodzaju. Są to um, są tutaj uwzględnione zabiegi w znieczuleniu w jeszcze zeszłym roku, bo akurat znaczy dwa lata temu to już teraz były też u mnie uwzględnione na przykład rehabilitacje ortopedyczne, natomiast w zeszłym roku nie miałam, kurde dwa lata temu nie miałam żadnych takich mm, zabiegów w znieczuleniu, a z kolei już w tym roku miałam zabiegi w znieczuleniu, które po prostu znacząco podbijają te kwoty no i teraz jeżeli chodzi o średnią u mnie, no to to jest 600 zł miesięcznie na psa, na szeroko pojętego lekarza weterynarii. Plus, jak to Karo chciała, żebym podkreśliła, moje psy niestety mają tendencję do psucia się, więc u nas zawsze jest coś na tapecie i no i przez to te koszty są dosyć wysokie. Zresztą, co tu dużo mówić, ja sobie wypisałam, że w 2023 roku najmniej wydałam na lekarza w przeciągu jakby całego miesiąca przy dwóch psach wydałam 130 zł i to był tylko jeden taki miesiąc niestety natomiast miesiąc, w którym wydałam najwięcej to były 2688 zł i tu również tu Wam mówię o kwocie na dwa psy. Już tego sobie nie dzieliłam. W tej kwocie był zrobiony zabieg stomatologiczny mm, oraz też RTG przy okazji tego znieczulenia, a to są najczęściej no, dosyć duże kwoty.
1: Tak, no i y, ja nie mam aż tak szczegółowego Excela. Mhm. Może to i dobrze, może spokojnie śpię, ale podam na pewno kilka przykładów, y, które mnie zaszokowały. Ostatnio słuchajcie... Y, tak, po pierwsze no to robiliśmy badania krwi i fakt, to były bardzo rozszerzone badania krwi o konkretne parametry, sprawdzaliśmy jakby konkretne rzeczy i badania krwi kosztowały 400 zł. I jakby ja wiedziałam, ile one będą kosztowały, ale pani w gabinecie lekarz weterynarii cztery razy pytała mnie, czy ja jestem pewna, że ja chcę te badania robić i że właściwie to, czy są jakieś konkretne objawy, ja mówię, no że, no, że tak nie, niekoniecznie, no, że po prostu sprawdzamy. Ale Ty miałaś to zalecone przez innego lekarza, tak? Ja miałam to zalecone, tak, tak, to, był, to były badania zalecone i tam nie było jakiegoś dramatu absolutnie ani jakichś, nie wiadomo jakich yy, objawów po prostu jakby pies miał zaraz się za tęczowy most wybierać, więc pani była taka, no ale to, to na pewno pani chce te badania wszystkie robić? Ale... ale wiesz co, u mnie w zasadzie badań krwi, za które zapłaciłabym
0: yy, właśnie takie kwoty, było kilka i to nie jest tak, że to jest jakaś, nie wiem, dziwna sytuacja, tylko właśnie najczęściej, jeżeli się chce przebadać psa wzdłuż i wszerz, no a najczęściej właśnie badania krwi to są takie pierwsze badania, które są nam w stanie naprawdę dużo powiedzieć, no to niestety, ale najczęściej jak robię psom badania krwi takie bardziej kompleksowe, a nie jakieś tam coś przy okazji na szybko, to wychodzi mi właśnie około
1: 400, nawet czasem 500 zł. Nie? Tak, ale no rozbawiło mnie to, że Pani mnie pięć razy pytała, czy ja jestem pewna, że ja chcę tyle pieniędzy wydać na badania i że w sumie to po co, a ja no, że tak, że jestem pewna i spoko. Więc yy, to taka, taka śmieszna historia, bo wydawać by się mogło, ktoś by powiedział, że no ale przecież badania krwi, no to tam nie wiem, 130 zł podstawowa morfologia. No owszem, podstawowa morfologia może i tak tylko, że niewiele z tej podstawowej morfologii jesteśmy w stanie się dowiedzieć, więc tak. Kolejna ciekawa rzecz, a propos ogólnego wzrostu cen, wiecie, no wszystko, wszystkiego ceny poszły do góry. I to jest o tyle ciekawe, że ostatnio kupowałam tabletkę na kleszcze Simparikę i... Zapłaciłam za nią 55 zł na psa tam do 20 kilo a pamiętam jak jeszcze dwa może 3 lata temu ta tabletka kosztowała 40. Pamiętam, że kiedyś to chyba nawet 35 najmniej za nią płaciłam, więc to jest taka różnica i to też trzeba brać pod uwagę, no, że jak ceny rosną, to również usług weterynaryjnych i różnych innych rzeczy też te ceny rosną. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, o której tutaj miałam powiedzieć, to mm, zabieg stomatologiczny. No to u nas, ja to byłam i tak w szoku, bo ja myślałam, ja byłam przygotowana na to, że ten zabieg będzie kosztował dużo, dużo więcej, a ten zabieg wyszedł nam tam razem z badaniem serca. Yy, i chyba badanie serca, krew, to no czyli całe jakby przygotowanie do zabiegu, plus oczywiście zabieg, anestezjolog i tak dalej, wyszło nam coś około 1500 zł, a byłam przygotowana i tak na więcej, więc, no i to znowu, to nie jest, to jest coś takiego, co u wielu psów, to będzie wydatek przynajmniej raz, dwa, może trzy razy w życiu, tak, bo to było po prostu rutynowe zdjęcie kamienia na zębnego, który się osadził mimo mycia zębów, więc, Oczywiście no nie każdy pies będzie miał aż tak dużą tendencję do odkładania się tego kamienia, ale no tego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć biorąc psa, nie? więc no to są duże koszty. No i anegdotka... A propos naszych chłopaków. Tak, anegdota... W sensie mężczyzn bardziej, nie że psów. Tak, anegdota z kategorii śmieszne. Ostatnio byłam właśnie w gabinecie i no tam robiliśmy tylko... Co ja, co ja robiłam? Szczepienie na wściekliznę i czyszczenie gruczołów. No i wracam do domu i mój Dawid się mnie pyta... No, byłaś u lekarza, jak tam, jak tam, no a ile ile wyszło? Ja mówię, no że 100 złotych. A on, co? Tak mało? <głos> Więc ogólnie, no, ja też byłam w szoku. Dawno tak mało u lekarza weterynarii nie zapłaciłam.
0: To ja ostatnio byłam tylko na czyszczeniu gruczołów z puzzlem i yy, musiałam zapłacić tylko 40 zł i to jest w ogóle yy, hit ale z kolei u mnie z reguły, jak ja wracam od lekarza ze swoimi chłopakami, to jestem po prostu tak załamana <głos> Faktu, kwotą, którą potem widzę na fakturze i najczęściej pytam się Piotrka, bo wiecie, chcę coś chcę z kimś podzielić tym i w ogóle się pytam Piotrka, czy powiedzieć mu, ile wydałam, wydaliśmy, no bo wiadomo dzielimy się kosztami, a on mi mówi, że nie, może lepiej nie. <głos>
1: czasem, czasem lepiej nie wiedzieć może faktycznie. Czasem lepiej nie
0: wiedzieć. No a właśnie a propos tego, co Ty powiedziałaś, że przy myciu zębów, że robiliście zdejmowanie kamienia, oczywiście no Gucio też miał robione to w związku z z tym, że no po prostu trzeba był rutynowo ten zabieg zrobić ze względu na wiek, bo akurat Gucio i Mastan są w bardzo podobnym wieku, no to ja sobie też wypisuję, ile wydaję na preparaty na mycie jamy ustnej moich psów. No i wychodzi mi to około 13 zł miesięcznie na jednego psa, czyli po prostu podzieliłam ten koszt na pół, uśredniłam go itd. i tak dalej. I... Karo najpierw powiedziała, że nie, no to jest 13 zł, to już może nie marnujmy na to minut w odcinku, a ja powiedziałam, że jak będziemy tak wszystkie ym, drobne wydatki gdzieś tam, wiecie, zamiatać pod dywan, to się nagle okaże, że ten odcinek nie jest wartościowy, a to jest w sumie ym, znowu kolejny dobry powód na to, żeby przypomnieć o tym, że warto psom mieć zęby. No i też tak jak my gadałyśmy, ja akurat mam dosyć szeroki arsenał w domu, jeżeli chodzi o przeróżność prepar preparatów, z których korzystamy, więc też u mnie ten koszt jest trochę wyższy. Powiedzmy, że no on może być jeszcze mniejszy niż te 13 mm, zł.
1: Tak, no ale do, do, dokładnie, dobrze Oksy mówi, że no jednak tu 13 zł, tu 13 zł, jak to wszystko się podliczy miesięcznie, to się nagle robi ładna sumka. No no i ostatni z takich rzeczy, które po prostu raczej dotyczą, dotyczą każdego psiarza, to są kupoworki i tu też policzyłyśmy, że oczywiście znowu, to wiecie, zależy od tego, jakie te kupoworki kupujemy, bo są tańsze, są droższe, ale policzyłyśmy takie, jakie my używamy, no to wyszło nam, że to jest około 20 zł miesięcznie. Na psa. Na psa.
0: Y I to też, po pierwsze to chciałam dać gwiazdkę, nie, że to raczej każdego psiarza dotyczy, raczej tylko to powinno. powinno to dotyczyć każdego psiarza, czyli kupowanie kupoworków, ale też chciałam powiedzieć, że nie każdy pies
1: robi trzy kupy na jednym <śmiech> spacerze jak gut. <good. śmiech>
0: tak, bo niestety co po niektórzy, mają też tendencję do markowania kałem. To jest normalne w psim świecie, ale przy okazji, wiecie, sprzątania tych kup po prostu czasem nie do szału doprowadza, jak on usiądzie, zrobi kupę i minutę później siada znowu drugi raz i po prostu szaleju dostaje, więc jak nie przewidzę sobie tego i nie, wiecie, nie zostawię tego worka, żeby do jednego posprzątać albo akurat mam kosz wiecie pod bokiem i wyrzucę no to tych worków naprawdę idzie dosyć dużo, no ale to znowu, to nie jest jakiś taki super, nie wiadomo jaki koszt no i jakby pod koniec tego odcinka chciałybyśmy jeszcze wspomnieć o przeróżnych wydatkach dodatkowych czyli no tak jak widzicie, jakby gdzieś tam karmienie, czy to ten podstawowy jeden suplement, czy smakołyki gryzaki, czy wydatki na lekarza, no to są to takie wydatki, które po prostu muszą być i bez tego one mogą być mniejsze, mogą być większe, ale no umówmy się, bez tego no nie da rady. Tak jak bez kupoworków. Natomiast pozostałe jakby rzeczy to są raczej takie rzeczy dodatkowe, które yy, albo w jakiejś części tylko dotyczą, poszczególne osoby, albo nie dotyczą wcale, albo zdecydowana większość tych rzeczy dotyczy na przykład Was. Więc też zaraz sobie przez nie przejdziemy.
1: Tak, no i pierwsza z tych takich dodatkowych rzeczy, behawiorysta, trener, spacery socjalizacyjne, edukacja własna, czyli jakieś kursy dodatkowe, webinary, książki, wszystko to, co jest z tą edukacją własną, y i tą taką pracą behawioralno-trenerską związane. No, i tak jak Oksi mówi, no to nie musi dotyczyć każdego, yy, chociaż miłoby było, jakby to dotyczyło każdego. Yy, no, ale no, trzeba pamiętać o tym, że to po prostu są dosyć spore koszta dodatkowe, więc yy, no. Tak, szczególnie mi się wydaje,
0: że biorąc psa i yy, albo jeżeli jest to pies z hodowli, a wy na przykład nie czujecie się tak w pełni mocni, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego psa w życie tak ogólnie, do przygotowania go do, do życia, no to fajnie jest wkalkulować rzeczywiście koszty związane z usługami behawiorysty, trenera, spacerów socjalizacyjnych, bo takiego malucha bardzo warto socjalizować, ale też adoptując psa warto wziąć pod uwagę fakt, że mogą powychodzić różne kwiatki i jakby jeżeli... Myślicie, że schronisko, które, w sensie, no chodzi mi o to, że są schroniska, które oferują pomoc behawioralną, wsparcie behawioralne przez jakiś tam czas. No to po pierwsze, albo może się okazać, że np. ten behawiorysta Wam z jakiegoś powodu nie podpasuje, bo to też jest często kwestia indywidualna, po prostu z kim złapiemy kontakt, z kimś nie. Albo np. ta terapia potrwa dłużej niż schronisko oferuje swoją pomoc, to też jest w sumie bardzo możliwe. No i jakby warto, mimo to, że możecie mieć to w miarę zapewnione, mimo to warto sobie przekalkulować, czy ej, czy w razie co stać mnie będzie na y, pomoc,
1: po prostu, żeby nie zwariować. Dokładnie tak. Yy, kolejny taki dodatkowy punkt, który sobie wypisałyśmy, to są jakieś takie pomoce, niezbędniki właśnie przy pracy behawioralnej. I na pewno jest to to każdy, uważam, w domu, kto ma psa, powinien to mieć. To jest kamerka, żeby po prostu kontrolować, czy nie pojawiają się jakieś problemy separacyjne, czy nie trzeba właśnie nad tym popracować, co się dzieje, jak wychodzimy, jak pies się czuje, bo wiecie, nie zawsze pies musi rozwalić całą chatę albo szczekać przez 8 godzin, żeby już mówić o tym, że pies ma jakiś problem separacyjny.
0: Gdzie kamerka to jest tak naprawdę tylko przykład. Ogólnie yy, chodzi o to, że yy, niestety... Znaczy, ja mam zawsze takie poczucie, że niestety z reguły, jak zaczynam z kimś konsultacje behawioralne, tak i, i ta terapia ma się rozpocząć, to najczęściej brakuje nam jakichś rzeczy. Nawet wiecie, prosta sprawa, jak zmiana smyczy czy szelek. Tak, gdzie no, jakby w pewnym sensie to oczywiście przejdziemy do akcesoriów, ale chodzi o to, że zmiana smyczy na dłuższą może okazać się absolutnie niezbędna, po to, żeby temu psu ułatwić życie, tak? No i gdzieś tam jest to taki niezbędnik do rozpoczęcia pracy behawioralnej. Albo na przykład, jeżeli chcemy czegoś psa nauczyć, to też czasem trzeba na przykład kupić, nie wiem, klatkę kennelową, tak? Z jakieś takie rzeczy, które często behawiorysta może zalecić w momencie rozpoczęcia terapii behawioralno-treningowej, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. No i najczęściej niestety dochodzą to właśnie kolejne koszty.
1: Tak, zapisałyśmy sobie też grumera. To nie dotyczy wszystkich psów, no ale jest część psów, która będzie musiała chodzić do grumera bardzo regularnie, albo chociażby dwa razy do roku, ale no to też jest dodatkowy koszt, a jeżeli mamy psa, który wymaga takich wizyt nie wiem, raz w miesiącu, no to jest w ogóle taki stały koszt dosyć spory, dodatkowy do utrzymania psa więc no gdzieś tam to też warto wziąć pod uwagę przy okazji przypominam, że
0: do Grumera się nie chodzi w celu zdejmowania kamienia na z pyszczka kropka, tak. możemy lecieć dalej tak,
1: e, kolejne opieka nad psem, czyli hotel pet sitter i wszystkie tego typu usługi, jeżeli wyjeżdżamy, potrzebujemy gdzieś psa zostawić, no to to oczywiście wszystko kosztuje, tutaj nie ma co się dalej nad tym rozwodzić moim mhm. zdaniem no i ostatnie to właśnie akcesoria czyli wszystkie e, akcesoria spacerowe legowisko, miseczki ubranka
0: e, GPS, jak ktoś lubi totalnie gadżety jakieś przeróżne
1: Dokładnie, no jakby jest cała masa rzeczy w tej kategorii akcesoria, no to już raczej sami wiecie, co tam u Was byłoby potrzebne, co jest potrzebne i tak dalej.
0: Zabaweczki.
1: Ale no i to są oczywiście rzeczy, których nie kupuje się raz w miesiącu, tak więc no to nie jest jakiś tam stały koszt, ale no to też są rzeczy, które co jakiś czas się wymienia. Czy legowisko, jak się po, po, podrze, popsuje, czy szelki, smycz, no to też co jakiś czas jest to jakiś tam większy dodatkowy koszt.
0: Dokładnie tak. Także no, bierzcie sobie ten odcinek, zderzcie go sobie, z... możecie nawet zrobić taki eksperyment i po prostu wejść w Google i sobie właśnie wpisać i zobaczyć, że ten artykuł paybacka, wiecie co, to nie jest tak, że to jest uodosobniony artykuł, który traktuje o tym, że utrzymanie psa to nie jest jakiś wcale taki duży koszt. Natomiast musicie też wziąć pod uwagę fakt, że tak jak mówimy, my raczej jesteśmy gdzieś tam, żyjemy w bańce Zdecydowana większość naszych klientów również pochodzi z bańki albo przynajmniej jak nie pochodzi to bardzo szybko do tej bańki się daje zaciągnąć
1: A czy wiesz już samo to, że ktoś decyduje się na pracę z behawiorystą czy z trenerem to już świadczy o tym że jest świadomym człowiekiem tak to samo mi
0: generalnie przyszło do głowy no bo bardzo duża część ludzi po prostu nie widzi problemu tam gdzie pies sobie z czymś nie radzi no a już właśnie tak jak Karo mówi, to że ktoś stwierdza, że chce pomóc sobie i psu i zwraca się do nas po pomoc, to już świadczy o tym, że jest to jakaś tam bańka. Natomiast mówię, no nawet jeżeli ktoś przechodzi tak, bo na przykład po prostu już sam nie daje sobie rady i to nie chodzi o pomoc psu, ale bardziej sobie, no to często takie osoby bardzo szybko, bo wiecie, wciąż to są osoby mocno empatyczne i po prostu się do tej bańki zaciągają, więc i tak nagle się okazuje, że te koszty utrzymania psa rosną.
1: I wiecie co, ja bym sobie życzyła najbardziej, żeby tego odcinka posłuchały osoby, które jeszcze psa nie mają, a myślą o tym, żeby psa kupić czy adoptować, whatever. Więc jeżeli w Waszym... Bo Raczej mówimy właśnie do tej naszej bańki, ale jeżeli w Waszym gronie są osoby w rodzinie, czy może znajomi, przyjaciele, którzy planują psa, myślą o zakupie bądź adopcji psa, podeślijcie im ten odcinek, bo taki, wiecie, człowiek, który sobie wpisze w Google, a właśnie, ile kosztuje utrzymanie psa, może potem naprawdę zderzyć się z rzeczywistością dosyć boleśnie, więc może właśnie, jeżeli ktoś z Waszych znajomych czy rodziny taki ma plan, to podeślijcie. Niech sobie posłuchają. Zgadza się. I zastanowią, czy na pewno jest... Yy, na... Czy jest
0: na to po prostu przestrzeń tak, w tak. życiu i w portfelu. W
1: portfelu głównie, w, tym, w przypadku tego odcinka tak akurat. Jest. Także bardzo Wam dziękujemy za
0: odsłuchanie No i słyszymy się za dwa tygodnie. Pa! Pa! I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i róbcie wszystko, żeby ten odcinek trafił do jak
1: największego grona osób. A w opisie tego odcinka znajdziecie linki do naszych profili na Insta w razie, gdybyście chcieli pogadać i linki do bajkofi, gdybyście chcieli nas wesprzeć wirtualną kawką.